0: Was ich so beobachte, ist, vielen Menschen ist das ein bisschen zu anstrengend. Das klingt immer gleich so nach Arbeit. Jetzt muss ich mich mit Diskriminierung auseinandersetzen. Oh, uh, das ist, puh, da kommt jetzt aber was auf mich zu. So, Und das ist ja aber eigentlich das, was wir im Kinderstark-Magazin völlig auflösen. Kindermedien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und gemeinsam mit meinem heutigen Gast Annika Heine spreche ich über das Kinderstark Magazin. Hinter diesem Titel verbirgt sich Deutschlands erste und einzige diversitätssensible Zeitschrift für Kinder. Vor etwas mehr als einem Jahr haben Annika und ihre Partnerin Sarah das Magazin für starke Kinder und mehr Vielfalt gegründet. Nicht nur, weil es bislang kein vergleichbares Angebot auf dem Zeitschriftenmarkt gab, sondern auch, weil sie selbst als Eltern lange Zeit vergeblich auf der Suche nach Medienangeboten für Kinder waren, die unsere gesellschaftliche Vielfalt repräsentieren und Kinder in ihrer Individualität stärken. Das Anliegen des Kinderstark-Magazins ist im Grunde genommen schnell erklärt. Spielerisch möchte es das Selbstbewusstsein von Kindern stärken und ihnen zugleich kindgerecht Informationen zu Diversität und gesellschaftlicher Vielfalt vermitteln. Doch wie genau gelingt das? Im Gespräch mit Annika habe ich nicht nur erfahren, wie die Zeitschrift konzipiert ist, sondern auch, dass fast alle Menschen im Laufe ihres Lebens Diskriminierungserfahrungen machen müssen. Umso wichtiger sind also Medienangebote, die versuchen, für den Umgang damit zu sensibilisieren. Kindern, die selbst von Diskriminierung betroffen sind, möchte das Kinderstark-Magazin dabei helfen, ihre eigenen Erfahrungen besser einordnen zu können. Doch auch die Kinder, die sich selbst gar nicht von Diskriminierung betroffen fühlen, können viel aus der Zeitschrift mitnehmen. Denn sie entwickeln Empathie und Verständnis für die Situation von Mitmenschen, die sie womöglich als anders oder fremd wahrnehmen. Was genau hat es also mit Sensitivity Reading auf sich? Welche Form von Diskriminierung steckt hinter dem Begriff Adultismus? Und müssen sich Annika und ihr Team auch mit kritischen Rückmeldungen zu ihrer Arbeit auseinandersetzen? All das und vieles mehr ist Thema im nun folgenden Gespräch mit Annika Heine vom Kinderstark-Magazin. Viel Spaß! Annika, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Der Tag ist ja noch relativ jung für uns beide. Trotzdem mal zum Einstieg gefragt: Hast du heute schon in irgendeine Zeitung oder in irgendeiner Zeitschrift geblättert?
0: Haha, <lacht> ich habe heute schon im Kinderstark-Magazin geblättert, ja. Das ja, habe ich gemacht, genau.
1: Ja. Okay, ja, da sind wir ja schon äh, mitten im Thema quasi, genau. Also natürlich stelle ich die Frage nicht einfach so gerade an dich, sondern es hat natürlich mit dem Inhalt unseres heutigen Gesprächs zu tun. Du bist Mitherausgeberin des Kinderstark-Magazins, das noch sehr, sehr jung ist. Ihr habt das im vergangenen Jahr 2021 gegründet. Ja. Die allererste Frage jenseits aller Inhalte, die das Magazin betreffen, die sich mir stellte, war direkt die, wie kommt man denn bitte auf die Idee zu dieser Zeit, in der Zeitungs- und Zeitschriftenverlage teilweise ja wirklich in existenzielle Krisen geraten, ausgerechnet eine neue Zeitschrift ins Leben zu rufen. Ist das nicht fast ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ein bisschen naiv?
0: Also naiv war es nicht. Wir haben uns das sehr genau überlegt. Und der Hintergrund, warum wir das gemacht haben, war folgender dass wir uns in der Zeitschriftenlandschaft umgesehen haben und einfach keine Medien gefunden haben, die unser Familienleben und unser Familienleben mit unserem Kind zusammen repräsentiert haben. Wir waren schon immer auch auf der Suche, so als Hintergrund, nach vielfältigen Medien, auch nach Kinderbüchern und haben uns da immer wieder umgesehen und haben dann eben im Bereich der Zeitschriften gemerkt, dass wir da nicht so richtig fündig geworden sind. Und daraufhin haben wir beschlossen, dass es doch schön wäre, wenn wir diese Lücke einfach füllen könnten, weil wir geglaubt haben, wir sind mit dieser Thematik nicht alleine.
1: Habt ihr mal eben so beschlossen. Also da stellen sich natürlich eine Menge Detailfragen auf, die kommen wir im Laufe des Gesprächs sicherlich noch ja. äh, im Einzelnen auch zu sprechen. Ich sage vielleicht mal vorweg, normalerweise steige ich in diesem Podcast ja immer ein, dass ich erstmal mit meinen GästInnen über ihre eigene Mediensozialisation auch spreche und so. Das werde ich mit dir definitiv auch machen, aber wir verdrehen die Dramaturgie mal ein bisschen und reden erstmal ein bisschen noch mal über das Magazin. Viele Leute kennen es womöglich noch gar nicht. Und da macht ja. es Sinn, dass wir erstmal wirklich über das Magazin und das Konzept des Magazins sprechen. Ähm, Kinderstark-Magazin heißt es, das hast du eben schon mal gesagt. Und mhm. ähm, im Untertitel habe ich gelesen: Deutschlands erstes Kindermagazin, das Vielfalt feiert. Und Kinder stark macht. Ja. Auch da jetzt noch mal etwas provokant nachgefragt. Ist es denn so, dass andere Medienangebote Kinder in ihrer Entwicklung etwas schwächen würden? Also was ist mit diesem Attribut, das Kinder stark macht, eigentlich gemeint?
0: Also, dass andere Medien das schwächen das, oder die Kinder schwächen, das glaube ich überhaupt nicht. Sondern wir nehmen auch Bezug auf unseren Titel. Also wir haben das Starksein ja schon im Titel. Bei uns geht es eben einfach darum, dass Kinder gestärkt werden in ihrer Vielfalt und ihrem Dasein an sich. Dass sie ernst genommen werden und das hat was mit Empowerment zu tun natürlich und eben auch einfach damit, dass wir die Vielfalt, die gesellschaftliche Vielfalt eben im Magazin repräsentieren und damit eben einen ganz großen Teil der Kinder oder wenn wenn wir es so wollen, alle Kinder ansprechen. Mhm.
1: Lass uns mal so ein bisschen auf die Ausgangslage schauen, die euch ja auch, glaube ich, dazu geführt hat, eben dieses Magazin ins Leben zu rufen. Vielen ist das wahrscheinlich auch bekannt, aber es macht, glaube ich, Sinn, dann nochmal auf so ein paar Zahlen zu gucken. Einige davon habt ihr auch veröffentlicht im Kontext eurer Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel, habe ich gesehen. Also wenn man sich mal klar macht, fast 40 Prozent der in Deutschland lebenden Kinder unter fünf Jahren haben eine Einwanderungsgeschichte. Knapp acht Millionen Menschen in Deutschland sind schwer behindert. In nur 40 Prozent der Schulbücher kommen Frauenfiguren vor und nur drei Prozent von denen üben beispielsweise Wissenschaft, Berufe aus. Ich habe neulich auch noch mal in der Süddeutschen Zeitung eine sehr ausführliche Datenrecherche gesehen zum Thema Kinderbücher, wo welche Überraschung im Ergebnis auch noch mal rauskam, die stecken noch voller Geschlechterklischees und auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat noch mal veröffentlicht, dass ein Drittel der Kinder in Deutschland tatsächlich auch regelmäßig Diskriminierung erlebt. Das sind jetzt nur so ein paar Aspekte, man könnte diese Liste wahrscheinlich endlos weiter noch fortführen. Unsere Medienlandschaft, könnte man sagen, hat so ein kleines Repräsentationsproblem. Ne? Das ist kein ganz neuer Befund. Ich habe da auch in diesem Podcast mit der Maya Götz vom Institut für das Deutsche Kinder- und Jugendfernsehen auch mal drüber gesprochen. Die hat da sehr, sehr viel Interessantes zu, zu erzählen, weil die auch entsprechende Studien dazu veröffentlicht. Also die Missstände sind ja im Grunde genommen offensichtlich. Wie erklärst du dir denn vor diesem Hintergrund, dass das bislang so wenig Einfluss auf die innerliche Ausgestaltung ja nicht nur von Kindermedienangeboten nimmt, sondern ja eigentlich generell ein Problem in unserer Medienlandschaft ist. Kannst du dir das irgendwie erklären?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie wir alle sozialisiert worden sind. Also wir sind in den meisten Fällen nicht besonders diskriminierungskritisch sozialisiert worden, nicht rassismuskritisch. Und ich glaube, dass das einfach gedanklich bei den meisten Menschen oder bei vielen Menschen noch gar nicht angekommen ist, wie wichtig dieses Thema ist. Und dann höre ich, aber das kann ich auch nicht wirklich beurteilen, aber ich höre immer wieder, dass Redaktionen eben nicht sonderlich divers aufgestellt sind. Das ist so das, was immer gesagt wird. Ich sitze in diesen Redaktionen nicht, ich kann das nicht beurteilen, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, das, was ich mitbekomme und was ich lese, deutet darauf hin.
1: Mhm. Gut, jetzt habt ihr euch ja vorgenommen mit dem Kinderstark-Magazin, da sagen wir mal so einen kleinen Kontrapunkt zu setzen, äh, mhm. in einer ganz spezifischen Nische, nämlich eben als wirkliches Printmagazin und ja. natürlich auch fokussiert auf die Zielgruppe Kinder. Lass uns mal ein bisschen auf das Konzept bzw. den Aufbau des Magazins schauen. Drei Ziele habt ihr ganz grundsätzlich als so Kernziele benannt, die mit diesem Magazin umgesetzt werden sollen. Diversität abbilden, Kinder stärken und Gemeinschaft aufbauen. Mhm. Lass uns die mal im Einzelnen nochmal so ein bisschen durchgehen und durchlektinieren, was ihr eigentlich konkret damit meint. Und fangen wir mit dem ersten Mal an. Diversität abbilden. Was habe ich mhm. mir darunter eigentlich vorzustellen? Was macht ihr an der Stelle anders, als es andere Magazine für Kinder tun?
0: ja. Also wir achten eben darauf, dass Menschen bei uns zu Wort kommen, die tatsächlich betroffen sind. Also das bedeutet, die tatsächlich eine Vielfalt darstellen oder eine Diskriminierung selber erfahren oder auch mehrere Diskriminierungen. Und dass diese Menschen aus ihrem Alltag und aus ihrer eigenen Lebensrealität berichten können. Und das ist eben der große Unterschied. Es wird in den Medien oft über Menschen berichtet, aber nicht von ihnen selbst. Und das ist eben bei uns der ganz klare Unterschied.
1: Wie kommt ihr denn an diese Menschen ran, die in euren dann repräsentiert? Also es handelt sich ja vornehmlich um Kinder, das ist ja ohnehin immer noch mal eine Hürde, die melden sich ja nicht unbedingt proaktiv, sondern man muss manchmal auch den Weg über die Eltern gehen. Castet ihr die von der Straße, müssen die sich bei euch bewerben, macht ihr das über Agenturen? Welchen Weg wählt ihr da, damit ihr an die Menschen rankommt, die ihr in eurem Magazin dann auch abbilden wollt und
0: abbildet? Es sind zwei verschiedene Vorgehensweisen. Also bei den Kindern ist es tatsächlich so, dass die sich bei uns melden. Und ähm, es gibt auch Kinder, mit denen wir schon öfter gearbeitet haben, die immer mal wieder einen Beitrag zu dem Magazin leisten. Und bei den Erwachsenen-Personen, die wir ja auch im Magazin haben, ist es eben so, dass wir die teilweise gezielt auch ansprechen also oder anschreiben. Aber auch, dass die sich auch von sich aus bei uns melden. Das, es gibt eben beide Möglichkeiten.
1: Mhm, okay, dann gucken wir nochmal auf das zweite Ziel, das ich eben schon mal benannt hatte, Kinder stärken. Mhm. Wie geht ihr da methodisch vor? Das sagt sich so leicht, Kinder stark machen, aber wie kann man das ganz konkret in dem ja am Ende doch auch irgendwie begrenzten Möglichkeitsrahmen, den ihr mit so einer Zeitschrift habt, machen?
0: Also was wir im Magazin ganz oft anbieten, ist, dass wir Mitmach oder Gedanken Mitmach ähm Aufforderungen ähm, stellen. Also, dass wir dazu auffordern, mach dir selber darüber Gedanken oder wie ist das für dich? Hast du das schon mal erlebt? In Bezug auf Diskriminierung funktioniert das sehr gut mit Übungen oder auch, wenn ähm, Menschen eben aus ihrem eigenen Alltag berichten, mir ist das und das passiert, kennst du das auch? Könnte das sein, dass dir das auch schon mal passiert ist? Und indem wir das zeigen und auch benennen, also, dass wir Dinge eben auch benennen, also Diskriminierung, zum Beispiel Rassismus benennen, ist es rassistisch, wenn ich einem, einer Person in die Haare fasse, einer schwarzen Person. Und die Schlussfolgerung daraus ist dann eben, ja, das ist rassistisch. In dem Moment ist es benannt worden. Und für Kinder oder auch für Menschen, die das Magazin lesen, es sind ja nicht nur Kinder, es sind auch Erwachsene, die lesen das und sagen, ah ja, okay, das, jetzt kann ich das benennen. Jetzt kann ich das einordnen als eindeutig rassistisch, als Beispiel. Mhm. Genau, und daraus, denken wir, entsteht schon auch eine Stärke. Also das ist eben auch ganz wichtig, dass wir, also wir haben im ähm, Magazin eben, Übungen, Beispiele und eben auch Begriffserklärungen. Also, dass wir nochmal bestimmte Begriffe auch einfach benennen, damit das auch von den Menschen eben selber auch benannt werden kann.
1: Ja, das ist sicherlich so ein Thema auch dabei. Ne? Wir hatten da im Vorgespräch ja auch schon kurz darüber gesprochen, dass in dem ganzen Diskurs darum ja häufig Begriffe auftauchen, die für viele Menschen doch auch erstmal auch neu und fremd sind. Für Kinder erst recht wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich auch eine, wie soll ich sagen, so eine kleine Gratwanderung, oder? Das ist schon so eine Art von... Kann man das Fachlichkeit nennen? Weiß ich gar nicht, wenn es jetzt um solche Begriffe geht. Also da schon auch einfach so ganz ähm, stoisch Dinge einfach zu erklären, die in diesem Diskurs einfach begrifflich auch wichtig sind und gleichzeitig die Kinder aber auch auf so einer Gefühlsebene abzuholen, oder? Beides ja. ist ja wahrscheinlich wichtig.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Mir ist auch aufgefallen, finde ich, ist ein sehr elementarer Unterschied zu anderen Kindermagazinen, wenn man das so durchblättert bei euch. Sehr, sehr, sehr viele Texte stammen von den Kindern selbst. Und wenn wir jetzt ja. von Texten sprechen, dann reden wir ja gar nicht über lange Bleiwüsten, irgendwie zwei Seiten lange Artikel oder so, sondern es sind dann wirklich eher so kurze Statements zu einem bestimmten Thema oder so, so kurze Einlassungen. Das macht ihr ja schon anders als andere. Also die Kinder dürfen das Magazin ganz konkret mitgestalten. Mhm. Ich habe vor einigen Monaten mit der Inge Kutter, das ist die Chefredakteurin von Zeit Leo, hier auch im Podcast gesprochen. Mhm. wenn man so möchte, ein Konkurrenzmagazin zu euch. Mhm. Und die hat nochmal klargestellt, Kinder schreiben bei uns nicht, sondern Kinder kommen zu Wort. Also das mhm. war für sie eine ganz wichtige Unterscheidung. Insbesondere vor dem Hintergrund des Journalistenberufs, weil sie mhm. sagte, das ist halt am Ende schon ein Beruf, den man auch erlernen muss und der gewisse Kompetenzen voraussetzt. Und das sei ihr und ihrem Magazin und ihren Kolleginnen und Kollegen einfach sehr, sehr wichtig, da auch eine Grenze zu ziehen. Ihr macht das, mhm. glaube ich, ein bisschen anders. Ne? Magst du mal erklären, mhm. warum eigentlich? Was ist so euer Ansatz dabei?
0: Also unser Ansatz ist natürlich, dass alle Menschen ähm, was schreiben dürfen. Also Schreiben ist ja was Schönes und das soll Spaß machen. Und wir denken eben auch, dass Kinder oder wir erfahren das eben auch, dass Kinder unglaublich viel zu sagen haben. Also ich sitze hier manchmal, wenn ich diese Texte lese, mit staunenden Augen, muss manchmal selber sogar nachschlagen, was heißt das jetzt genau, und ich glaube einfach, ja, das, das, ich erlebe das eben auch, dass den Kindern das unglaublich Spaß macht, sich auch einfach zu äußern. Und es geht eben einfach darum, jeder Mensch hat eine Meinung zu etwas oder darf eine haben und darf die eben auch einfach äußern. Und dadurch, dass das Magazin von Kindern mitgestaltet wird, bekommt das natürlich auch nochmal eine andere Ebene, also Kinder gestalten das mit, schreiben etwas für das Magazin, lesen das, zeigen das ihrer Familie, ihrem Freund kreis Also das hat ja dann natürlich auch was mit total viel Empowerment, also mit Stärke eben, mit bestärkt werden in dem, was die Kinder machen, zu tun
1: was du gerade beschreibst, das umfasst ja im Grunde genommen das große Überthema Partizipation von Kindern. Ja. Ne? Das ist tatsächlich ja. eines, das in diesem Podcast und generell, denke ich, in der Auseinandersetzung mit Kindern und Kindermedienangeboten immer wieder präsent ist. Ähm, welchen Anspruch verbindet ihr denn persönlich damit?
0: Der Anspruch steckt eigentlich dahinter, dass wir gerne eben einfach möchten, dass Kinder durchaus beteiligt werden. Das ist uns eben total wichtig, dass sie zu Wort kommen, dass sie, wenn sie möchten, dass ihre Stimme gehört wird und dass sie ernst genommen werden. Und das tun wir auch, also nicht nur in der Gestaltung der Beiträge, sondern auch in der Kommunikation mit den Kindern, also wenn wir miteinander e-Mailen oder sprechen.
1: Jetzt kann man sich das ja so schön auf die Fahnen schreiben und sagen, ja, wir wollen, dass Kinder gehört werden, aber da muss man ja diese Kinder auch erstmal kriegen. Und ihr seid jetzt eben noch relativ jung, jetzt etwas über ein Jahr alt. Hat das gut funktioniert? Ja. Also rennen euch die Kinder die Bude ein? Wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Auf jeden Fall, das hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, es hat sich ähm, sehr schnell rumgesprochen, dass es eine angenehme Zusammenarbeit mit uns ist und dass Kinder wirklich auch ihre Ideen einbringen können und dass wir diese Texte eben auch wirklich ernst nehmen und wenig eingreifen, wirklich nur ganz am Rande ein bisschen, manchmal den Lesefluss ein bisschen besser hinzukriegen oder eben ein bisschen anzupassen. Aber ansonsten sind wir sehr zufrieden, ja. Also es es gibt immer wieder auch wirklich ganz tolle Wortmeldungen. Und wie gesagt, es gibt auch Kinder, die sind schon lange dabei. Und es gibt auch immer wieder Kinder, die neu dazukommen.
1: Mhm. Und jetzt ist es aber ja nicht so, dass nur Kinder tatsächlich zu Wort kommen, sondern das Ganze ist ja auch so ein bisschen eingerahmt, würde ich vielleicht mal so sagen, von Texten oder auch Interviews mit Erwachsenen oder von Erwachsenen. Mhm. Also um mal ein paar Beispiele zu nennen, die Politikerin Aminata Touré äh, ist in einer Ausgabe mal zu Wort gekommen, ja. die Autorin Florence Brokowski-Schekete, die Musikerin Zucchini war in der jüngsten Ausgabe ja. oder auch Max Appenroth, der als erste Transperson, habe ich jetzt nochmal gelesen, zu Mr. Gay Germany gewählt wurde, war jetzt auch in einer der jüngsten Ausgaben dabei, also wirklich... Ganz unterschiedliche Persönlichkeiten auch mit ganz unterschiedlichen Backgrounds, die dann aber auch bestimmte Themen nochmal framen, sagt man ja so gerne in diesem Kontext, also dann nochmal so aus einer ganz anderen Perspektive das auch inhaltlich anfüllen. Ne? Wie sieht das denn da aus? Wie reagieren denn diese Menschen eigentlich auf eure Anfragen? Könnt ihr mir vorstellen, dass es da vielleicht auch erstmal, ja, weiß nicht, neugierige, irritierte, wie auch immer Rückfragen gibt? Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Erwachsenen?
0: Gar nicht. Es gibt immer ganz positive Rückmeldungen, gar nicht irritiert oder so. Es gibt also die meisten sagen sofort, ja, das sehr gerne mache ich das. Also das ist ja auch das, warum wir dieses Magazin gegründet haben. Es geht ja eben auch darum, Menschen eine Stimme zu geben oder eine Stimme zu verleihen, die sonst nicht so oft gefragt werden und die vor allen Dingen ganz selten nur überhaupt aus ihrer eigenen Perspektive berichten können. Und ähm, das ist etwas, was unglaublich gut angenommen wird, und das ist auch was, was unglaublich nötig ist. Deswegen, also wir erfahren da ganz viel Dankbarkeit einfach auch und ganz viel Bereitschaft, das zu machen und damit zu machen.
1: Ich meinte die Irritation jetzt also kam vielleicht ein bisschen, bisschen widersprüchlich rüber, gar nicht jetzt im Sinne von, dass sie sich wundern, dass sie angefragt werden, über ihre Themen zu sprechen, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich darüber freuen, aber das Ganze in einem Kontext eines Kindermagazins ist ja für manche vielleicht doch auch erstmal ungewöhnlich so, ne? weil man dann direkt vielleicht auch so eine Schere im Kopf hat, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt für Kinder runterbrechen oder so darstellen, dass das für Kinder auch verständlich ist, das sind dann ja möglicherweise Fragen, die sich eben vielleicht im vielleicht zweiten Schritt dann auch erst stellen.
0: Ja, ja. Also wir geben da auch ein bisschen Hilfestellung. Wir haben auch bestimmte Fragen, die wir immer, ähm, also gerne auch einfach mal stellen. Das hilft manchmal auch. Also im Interviewkontext sowieso haben wir natürlich Fragen, aber dann auch bei kleinen Beiträgen, die zum Beispiel eine Begriffserklärung sind oder so, dass wir da nochmal so ein bisschen Hilfestellung geben. Ansonsten ist eine ganz gute Formel, immer nicht zu lang zu werden. Erwachsene Personen haben immer das Bedürfnis, sehr viel mhm. zu schreiben. Das ist bei Kindern anders tatsächlich. Die können sich ganz gut daran halten, nicht zu lang zu werden. Genau, und am Ende äh, schauen wir uns die Texte natürlich an und wir nehmen auch teilweise ein kleines bisschen Einfluss darauf. Und wir haben, und das ist, unterscheidet uns eben auch wahrscheinlich zu anderen Medien, wir haben auch ein sogenanntes Sensitivity Reading immer am Ende der jeweiligen Ausgabe, dass wir also eine Person haben, die noch einmal ganz kritisch da drauf guckt und noch einmal alle anderen Diskriminierungen ausschließt. Also das ähm, ist eben teilweise so, dass es ähm, das heißt nicht immer, dass wenn ich selber von Diskriminierung betroffen werde, dass ich nicht andere Personen auch diskriminieren kann. Und um das auszuschließen, ähm, haben wir eben auch dieses Sensitivity Reading am Ende noch mal.
1: Das ist ein gutes Stichwort, da wollte ich nämlich unbedingt auch drauf zu sprechen kommen. Ich denke auch, das ist nochmal sehr speziell für die redaktionelle Arbeit, die ihr macht. Ja. Also nach allem, was ich weiß, wird das längst nicht überall gemacht, auch wenn man da immer hm. häufiger von hört. Aber lasst uns den Begriff ruhig nochmal ein bisschen schärfen, Sensitivity Reading. Also wer macht denn sowas bei euch jetzt ganz konkret beispielsweise?
0: Also bei uns ganz konkret ist das oder Stockmann. Die macht das schon lange, die macht das auch viel für große Unternehmen, die berät auch Unternehmen überhaupt in ihrem Diversitätsanspruch oder auch Unternehmen im Wandel, die hinwollen zu mehr Diversität. Und, oder Stockmann macht das für das Kinderstark-Magazin schon von Anfang an.
1: Und wie habe ich mir das vorzustellen? Also du hast es gerade schon so ein bisschen umrissen, aber lass es uns mal ganz konkret am Beispiel eures Magazins machen. Ihr habt dann irgendwann eine mehr oder weniger druckfertige Ausgabe und dann liest du die einmal komplett durch und dann bekommt ihr die mit, keine Ahnung, 10 oder auch 100 Anmerkungen zurück, die ihr dann aufgefallen sind und ihr ändert das dann alles nochmal oder wie läuft so ein Prozess?
0: Genau, also im Grunde genommen ist es wie ein Lektorat. Also es ist schon mhm. mit einem Lektorat vergleichbar, wobei es eben inhaltlich nochmal viel mehr in die Tiefe geht. Also das, was Ihre Aufgabe ist, ist, äh, den Text natürlich nochmal durchzugucken auf mögliche Diskriminierung oder auf mögliche problematische Inhalte. Das müssen auch nicht immer Diskriminierung sein. Es gibt auch ähm, Inhalte, die zum Beispiel nicht besonders stärkend sind. Also auch darauf mhm. guckt sie. Mhm. Und dann äh, beschäftigt sie sich auch viel mit der Bildsprache. Also sie sagt immer, es gibt kein Bild, was natürlich nichts spricht. Ne? Also jedes Bild hat eine Aussage. Und da schaut sie eben auch nochmal ganz genau hin, was sagt das Bild aus, wie ist das Kind präsentiert oder was sagt das über das Kind aus, also... Da gibt es schon manchmal ganz interessante Anmerkungen dann auch.
1: Da bringst du direkt noch einen Aspekt rein, auf den ich auch zu sprechen kommen wollte, nämlich tatsächlich die Bildsprache. Also mhm. zum einen fällt sehr direkt auf, wenn man das Magazin einfach nur so durchblättert, dass der Anspruch, Diversität abzubilden des Magazins in der Bildsprache sich ja auch ganz deutlich auflöst. Also das ist schon fast ein bisschen erschreckend, weil man das eben so wenig offenbar gewohnt ist, dass es bei eurem Magazin sofort auffällt, dass das eben ganz anders ist als in anderen Magazinen. Mhm. Hinzu kommt aber auch, dass sich bei euch zum Beispiel auch Kinder bewerben können, um auf dem Coverfoto beispielsweise abgebildet zu werden, das fand ich auch nochmal ganz ja. interessant, das ist ja auch wiederum ein Bestandteil von Partizipation im Grunde genommen,
0: Genau, Kinder können sich also bewerben, wobei wir ähm, wir sagen immer, die Kinder suchen uns aus, nicht umgekehrt. Also wir wir gucken natürlich schon, okay, wer schreibt uns da und wie passen die Kinder dann am Ende, wie könnten sie gut zueinander passen und wie könnten sie gut auf das Cover passen, wie viele Kinder nehmen wir drauf und so. Das schon, aber letzten Endes entscheiden die Kinder, dass, dass sie da gerne mitmachen möchten und dann versuchen wir das einfach möglich zu machen und bislang konnten wir es immer möglich machen.
1: Schön. Jetzt mache ich nochmal einmal ganz kurz die Rolle rückwärts. Wir waren vorhin bei drei Zielen, die mit eurem Magazin verbunden ja. sind. Die ersten zwei haben wir nämlich schon abgehakt. Diversität abbilden und Kinder stärken. Das dritte, das ich noch genannt hatte, war eine Gemeinschaft aufbauen. Ja. Wie habe ich mir das denn vorzustellen?
0: Genau, also wir versuchen einfach alle Menschen, die irgendwas beigetragen haben, ob Erwachsen oder Kinder, sozusagen in unsere Gemeinschaft aufzunehmen und ihnen zu ermöglichen, dass sie auch immer mal wieder Beiträge schreiben können oder immer mal wieder irgendetwas mitmachen können, was auch immer das sein kann. Wir sind da ja auch sehr offen, dass wir einfach eine schöne, ein schönes Miteinander haben, was eben auch nicht nach einmal unbedingt abgeschlossen sein muss, sondern es kann auch immer noch mal wieder irgendwas Schönes dabei rauskommen am Ende.
1: Mhm. Jetzt lasst uns mal ein bisschen auf die Schwerpunktthemen der bisherigen Ausgaben schauen. Ja. Es ist ja so, ihr erscheint jetzt auch nicht wöchentlich, auch nicht monatlich, sondern in einem Rhythmus von drei Monaten. Das ja. heißt, seit eurer Gründung, Gibt es jetzt sechs Veröffentlichungen, richtig? Nein, die sechste ist in der Mache, richtig?
0: Die sechste ist in der Mache, Die fünf Ausgaben sind veröffentlicht. Genau, ja. aber
1: ich habe hier schon sechs stehen, weil das Thema natürlich schon bekannt ist und schon lanciert ja. ist. Also äh, in der ersten Ausgabe war es das Thema Stark sein, dann gab es das Thema Familie, Fantasie, Tierisch, Zukunft und in der dann jetzt kommenden Ausgabe wird es das Thema Freundschaft sein. Ja, das sind ja jetzt, wenn man diese Liste nur anhand dieser Schlagwörter so durchgeht, erstmal sehr, ich sag mal, unverfängliche Themen, ja, die man so in jeder Kinderzeitschrift im Grunde genommen ja auch erwarten würde. Ja. Und trotzdem unterstelle ich jetzt mal bei dem Schwerpunktthema, das ihr habt, Stichwort Diversität und Kinderstärken und so, dass ihr da doch nochmal irgendwie einen anderen Zugang zu diesen Themen habt. Ja. Wie unterscheidet sich denn euer Zugang zu diesen Themen, wenn man das jetzt mal mit anderen Kinderzeitschriften oder anderen Kindermedien vergleicht?
0: Also wir schauen immer unter diesem Diversitätsaspekt, also wir versuchen immer irgendwie Themen äh, unter dieses Dach zu bringen sozusagen, die ähm, das nochmal ein bisschen von der anderen Seite beleuchten, also beim Thema tierisch zum Beispiel, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, haben wir eben zum Beispiel diese queeren Tiere mit reingenommen. Und haben uns damit so ein bisschen beschäftigt. Also wir versuchen immer irgendwie, das aus einer anderen Perspektive nochmal, aus der Diversitätsperspektive oder auch aus der Diskriminierungsperspektive nochmal ein bisschen anders zu öffnen.
1: Siehst du die Gefahr, dass man Kinder mit diesen Themen auch überfordern könnte?
0: Nein, also wir versuchen ja wirklich auch eine sehr kindgerechte Sprache, eine sehr niedrigschwellige Ansprache auch zu schaffen, das ist auch unser eigener Anspruch, dass das möglichst so durchgehalten wird. Meine Erfahrung ist eine andere. Meine Erfahrung ist, dass Kinder das unglaublich interessiert. Die sind ganz offen und ähm, die wollen auch gerne was darüber erfahren. Und ich erlebe das auch ganz oft in der Rückmeldung von Kindern, dass sie natürlich sich damit auch schon auseinandergesetzt haben und selber auch schon teilweise diese Erfahrungen gemacht haben und ähm, sich da auch total wiederfinden können.
1: Ja, das ist interessant, weil du bist wirklich auch nicht die Erste, die das so sagt. Also um nochmal auf das Gespräch mit der Inge Kutter von Zeit Leo zurückzukommen, die haben halt natürlich einen etwas anderen Fokus, aber auch sie hat gesagt, dass so Themen wie Diskriminierung oder Integration so komplexe sind, die von den Kindern ganz häufig selber kommen, wenn sie eben gefragt werden, was interessiert euch denn eigentlich inhaltlich? Okay. Und ich hatte jüngst mit der Astrid Plenk vom Kika zum Beispiel auch ein Gespräch hier in dem Podcast. Die haben im Herbst letzten Jahres eine antirassistische Sketch-Comedy für Kinder realisiert. Moment ja. heißt die, die auch unter Hilfe nicht unter Zuhilfenahme, sondern mit Unterstützung von Kindern und auch von Diskriminierung betroffenen Kindern umgesetzt wurde, also wo Kinder ganz, ganz stark am Prozess auch beteiligt waren. Und auch sie sagte, das ist für Kinder ein total wichtiges und gefragtes Thema. Da kommen wir Erwachsene manchmal so ein bisschen ins Spiel, ne? dass wir möglicherweise viel mehr Berührungsängste mit diesen Themen haben, mhm. als Kinder das haben. Teilst du diese Erfahrung oder machst du diese Beobachtung mhm. auch?
0: Ja. Also diese Beobachtung mache ich auf jeden Fall, also gerade auch in diesen ähm, kritischen Rückmeldungen, wir bekommen die jetzt gar nicht so viel, aber das, was ich lese in anderen Bereichen, da ist schon eine große Sorge, das scheint mir jedenfalls immer so, eine Sorge eben Kinder zu überfordern oder sie ähm, in eine, in Anführungszeichen, falsche Richtung zu lenken, ja. genau, das kann ich bei den, also von den Kindern selber überhaupt gar nicht bestätigen.
1: Haben wir Erwachsene ein etwas zu romantisches Bild von Kindheit? Habe ich mich dann wirklich so manchmal gefragt. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass da sind auf der einen Seite die leichten Themen und auf der anderen Seite sind die schweren oder so. Ja, ich will jetzt diese Themen, die ihr behandelt, gar nicht immer so als als schwermütig oder irgendwie so verkopft oder so darstellen. Sie sind ja auch einfach Bestandteil von Alltag, wie viele andere Themen auch. Aber sie decken sich vielleicht nicht so ganz mit so einem romantischen Kindheitsbild, das manche vielleicht haben.
0: Ich weiß gar nicht, ob das romantisch ist. Das, das weiß ich nicht. Was ich so beobachte, ist, vielen Menschen ist das ein bisschen zu anstrengend. Das klingt immer gleich so nach Arbeit. Jetzt muss ich mich mit Diskriminierung auseinandersetzen. Uh, das ist, puh, da kommt jetzt aber was auf mich zu. So. Und das ist ja aber eigentlich das, was wir im Kinderstark-Magazin völlig auflösen. Das hat ja gar nichts mit Arbeit zu tun. Das kann auch Spaß machen. Also na, es, es macht keinen Spaß, diskriminiert zu werden. Das überhaupt nicht. Aber ähm, es kann Spaß machen, sich etwas Neues zu erschließen. Und ähm, gerade in diesem Themengebiet auch, was die Stärke eben angeht. Also das ist ja gar nicht, wir, wir ähm, sind überhaupt nicht problemorientiert und sagen, oh, alles so schlimm und es tut mir so leid und so. Das ist es gar nicht, sondern wir sagen, wir zeigen dir bestimmte Situationen, wir geben dir bestimmte Begriffe und dann kannst du einordnen, was dir passiert. Das ist für die einen Kinder, die nämlich von Diskriminierung betroffen sind. Und die Kinder, die nicht von Diskriminierung betroffen sind, da gibt es gar nicht so viele. Es gibt nämlich ganz viele Bereiche, in denen wir alle von Diskriminierung betroffen sind. Aber die, die es zunächst einmal nicht im Fokus haben, die wiederum können ganz toll daran lernen oder sehen, was es bedeutet, empathisch zu sein mhm. und ähm, sich hineinzufühlen in etwas oder zu also auch vielleicht auch mal selber zu denken, oh ja, also das war jetzt vielleicht eine, eine komische Frage von mir oder das könnte ich anders machen oder irgendwie so, ne? Also kann, manchmal kann das ja so Denkanstöße auch geben.
1: Ja, du hast ganz zu Beginn eben schon mal den Begriff Empowerment ja auch in den Raum geworfen. Ja. Vielen sagt er vielleicht was, manchen aber auch nicht. Wollen wir den an der Stelle vielleicht noch mal so ein bisschen definieren? Was ist dann eigentlich mit Empowerment gemeint?
0: Also im Kindersteigmagazin magazin ist das Empowerment eben also wirklich das Stärken, eben zu sagen, also ich sehe dich, ich nehme dich ernst und wenn du möchtest, können wir dir was an die Hand geben, also ich, Begriffe erklären, Situationen auflösen, sagen, okay, es, du bist nicht alleine damit, es gibt auch Menschen, denen passiert das auch immer wieder oder es gibt Menschen, die haben sich auch schon damit auseinandergesetzt, lies doch mal etwas über diese Person. So, ne? Also ähm, da, das ist bei uns das, das Empowerment, so ist es gemeint.
1: Es gab so ein Element, das mir aufgefallen ist in der Zeitschrift, was ich ganz schön fand, diese Gefühlssammelkarten, die ihr auch darin ja. habt. Mhm. Lass uns da einfach exemplarisch vielleicht nochmal drauf schauen. Wie seid ihr darauf gekommen, diese Karten zu machen und vielleicht erklärst du auch nochmal ganz genau, was es damit auf sich hat.
0: Ja, wir haben in, in jeder Ausgabe bislang gehabt vier Sammelkarten und da werden eben Kinder gezeigt, ähm, die sind gezeichnet, illustriert ähm, und dazu gibt es immer ein Gefühl, also wie zum Beispiel Wut, dann gibt es ein wütendes Kind und diese Sammelkarten können Kinder sich eben ausschneiden und am Ende ergibt es ein ganzes Set mit diversen Gefühlen. Und wir sind darauf gekommen, weil wir mal ein Gespräch in der Schule mit unserem eigenen Kind hatten. Und da wurden diese Sammelkarten, also wurde ein anderes Set, aber eben solche Gefühlskarten benutzt um dieses Gespräch mit unserem Kind zu führen. Und das hat so toll funktioniert, weil unser Kind zunächst nicht sagen wollte, was eigentlich das ist oder auch nicht sagen konnte, was eben da beschäftigt hat. Und diese Gefühlskarten haben dieses Gespräch total eröffnet. Eben einfach, schau mal hier, zeig doch mal, vielleicht kennst du eines dieser Gefühle. Und dann hat es tatsächlich eben im Gespräch funktioniert, dass unser Kind dann das Gefühl rausgesucht hat und daraus ist dann ein Gespräch auch entstanden.
1: Also, wenn man genau. so will, auch fast eine, eine methodische Unterstützung, ja. wenn es darum geht, irgendwie eine Art von anderer Gesprächsebene zu finden, vielleicht auch über das Ja, Situation, genau. Die mhm. ja. Und, trotz Und es ist, ja, Entschuldigung. Nee, nee, bitte, nicht. bitte, erzählen.
0: Ich, ich glaube, es ist ähm, ganz wichtig, also wir haben ja auch nicht nur die Gefühlskarten im Heft, sondern auch immer eine Gefühlsbeschreibung, also von einem bestimmten Gefühl. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich oftmals. Als Kind meine Gefühle gar nicht in Worte fassen konnte, weil ich diese Worte gar nicht hatte und weil ich auch diesen Bezugspunkt dazu, was bedeutet das eigentlich, was ich da fühle, überhaupt nicht hatte. Und ähm, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es eben sehr hilfreich ist, tatsächlich diese Worte zu bekommen.
1: Jetzt hast du schon ganz wunderbar die Brücke gebaut zu dem, wo ich ja auf jeden Fall auch nochmal hinkommen wollte, nämlich zu deiner eigenen Mediensozialisation. Hatten ja gesagt, ja. wir stellen das mal ein bisschen hinten an, aber ich glaube, jetzt ist nochmal ein ganz guter Zeitpunkt, um sich darüber auch klar zu werden, vor welchem Hintergrund du oder ihr zu dieser Gründe gekommen seid. Also, lass uns mal ein bisschen darauf schauen, mit welchen Medienangeboten du eigentlich selbst auch so groß geworden bist. Was gab es so, was sich in deiner Kindheit im Bereich Kindermedien fasziniert hat, was du gerne geschaut oder konsumiert hast?
0: Ja, gute Frage. Also was ich gerne geschaut habe, das weiß ich eigentlich gar nicht, aber weil es auch gar nicht so viel Auswahl gab. Also ich bin ähm, Anfang der 80er Jahre geboren und ich bin natürlich mit Pippi Langstrumpf groß geworden, wobei ich die, also oder mit Astrid Lindgren als Oberbegriff, das habe ich auch konsumiert und das Pippi Langstrumpf selber fand ich nicht besonders gut, aber die, es gab andere Geschichten, die ich gut fand. Ich habe das aber überhaupt natürlich nicht kritisch hinterfragt oder so. Heute gucke ich das aus einer anderen Perspektive an. Da besteht nicht immer alles, aber das war ein, ein, großer, ein großes Angebot. Und diese Literatur war ja sehr weiß geprägt. Also ich habe eigentlich nur weiße Literatur zu mir genommen oder konsumiert. Ich habe später Zeitschriften gelesen, natürlich die Bravo, die ich auch als sehr weiß in Erinnerung habe und überhaupt auch nicht divers. Also es ging immer um Mädchen und Jungen. Also es, es gab keine Auseinandersetzung mit Diversität, weil es auch diesen Begriff auch noch gar nicht gab. Es gab auch, glaube ich, dieses Verständnis überhaupt nicht. Ich hätte das auch niemals irgendwie in Frage gestellt, auch dass dort in der Bravo wurden auch nie behinderte Menschen gezeigt. Also es war doch schon sehr in so eine, ja, wenn ich sage Norm, also es war irgendwie sehr, also das sind Mädchen, das sind Jungen und so sind sie.
1: Gab's wirklich auch nicht, ne? Ich habe mich das auch gefragt, ob man es dann einfach nur nicht wahrgenommen hat, weil halt eben so Zeitschriften, weiß ich nicht, eben wie Bravo oder so, das Feld sicherlich sehr, sehr stark dominiert haben. Aber auch so aus heutiger Perspektive würde mir jetzt kein Magazin einfallen, das da irgendeinen anderen Weg beschritten hätte, oder kennst du eins?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich kann das ja auch als äh, lesbische Frau sagen, also schon auch in meiner Jugend, es gab auch niemanden, also ich kannte auch keine. Also ich, es gab irgendwie in den Medien keine Vorbilder. Es gab auch keine Bücher, die ich hätte irgendwie lesen können oder Filme, die ich hätte schauen können. Hm. Also es gab ganz vereinzelt, das kann ich so ungefähr in einer Hand aufzählen, da muss ich so 16 gewesen sein, Anfang der 90er Jahre muss das irgendwie. Aber es ähm, war schon sehr äh, die Nadel nach dem im, im Heuhaufen suchen. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, du bist eben mit einer Frau auch verheiratet, genau, hast du gerade schon mhm. gesagt und das ist ja auch nicht irgendwer, sondern die Sarah ist quasi die Mitherausgeberin des ja. Kinderstark Magazins, also ihr macht das zusammen und ihr habt ja. auch einen gemeinsamen Sohn, einen achtjährigen, mhm. inzwischen achtjährigen Sohn. Mhm. Gehe ich recht in der Annahme vor diesem Hintergrund, dass die Gründung des Kinderstark Magazins auch unter anderem auf eine ganz persönliche Motivation zurückzuführen ist? Du hast das vorhin am Anfang schon mal so ganz grob auch angerissen, ne? magst du da noch ja. ein bisschen mehr zu sagen?
0: Ganz genau, ja. genau. Also wir waren eben immer schon auf der Suche nach vielfältiger, diverser Literatur, bestärkender Literatur und haben das in den Büchern am Anfang ganz schwer finden können. Es hat sich dann ein bisschen im Laufe der Jahre auch geändert. Also es, das Angebot ist deutlich größer geworden, als das noch vor acht Jahren der Fall war. Und es gibt auch einen besseren Zugang sozusagen dazu. Es gibt also Plattformen, es gibt Online-Shops, die eben sich ausschließlich auf diverse Literatur konzentrieren. Da findet man viel auch schon. Wir haben aber im Bereich der Zeitschriften leider nichts in Deutschland finden können. Wir haben ins Ausland geguckt und da gibt es das tatsächlich. Und ähm, vor diesem Hintergrund ist dann natürlich die Idee entstanden, also jetzt könnten wir das doch hier in Deutschland auch mal etablieren.
1: Hat sich denn dein Blick auf das Thema Diversitätssensibilität in deiner Rolle als Mutter dann nochmal ganz grundlegend verändert oder war das eh schon ein Thema, das für dich vorher wie nachher einfach präsent war?
0: Nein, das hat mich schon als Mutter schon sehr verändert, ja. Also ich war vorher schon auch in diesem Bereich ein bisschen unterwegs, aber das hat mich als Mutter schon nochmal sehr, sehr stark dann auch geprägt und verändert, ja.
1: Wenn man dann nochmal oder wenn du nochmal in deine eigene Kindheit zurückschaust, also das Thema deiner persönlichen sexuellen Orientierung, hat dich das als Kind eigentlich schon beschäftigt oder wann ging das für dich so los, dass das für dich tatsächlich auch ein Thema wurde und du vielleicht selbst auch nach Angeboten gesucht hast, wo man für sich irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, Informationen halt oder Austausch, was auch immer findet?
0: Ja, das hat mich als Kind auf jeden Fall beschäftigt und als Jugendliche noch mehr beschäftigt. Aber ich hatte auch wenig Möglichkeiten, mich überhaupt dazu zu äußern. Denn ich hatte die Worte nicht und ich hatte auch die Menschen als Vorbild nicht. Ich wusste gar nicht so genau, wie ich das eigentlich leben kann oder was ich da eigentlich leben möchte. Ja,
1: sieht man dann ja allein daran, dass da wirklich eine Lücke zu schließen war und das ist ja schon fast ein bisschen erstaunlich, dass es dann jetzt bis 2021 gedauert hat, bis das sie dann geschlossen wurde an der Stelle von euch. Also finde ich schon wirklich verrückt, wenn man sich das so klar macht, dass es da tatsächlich überhaupt kein Angebot gab.
0: Ja, ja.
1: Was ich aber auch ein bisschen verrückt finde, aber verrückt eigentlich wirklich im positiven Sinne, äh, möchte ich ausdrücklich dazu sagen, ihr zwei habt dieses Magazin gegründet, ohne jemals vorher eigentlich irgendwas damit so zu tun gehabt zu haben. Also so mit redaktioneller Arbeit oder mit der Arbeit eines Zeitschriftenverlags. Du selbst bist Veranstaltungskauffrau und hast auch eine Ausbildung als Schauspielerin vorher noch gemacht. Die Sarah ist Kulturwissenschaftlerin. Mhm. Also ja. sicherlich bringt ihr Skills mit aus euren originären Berufen, die ihr auch heute gut gebrauchen könnt. Aber es war schon so ein bisschen der Sprung auch ins kalte Wasser. Ne? Erzähl mal, wie schwer oder auch leicht fiel euch das, diesen Schritt zu gehen?
0: Ja, also es, du sagtest gerade, wir bringen schon Erfahrungen auch mit aus unseren vorherigen Tätigkeiten und das ist auch so tatsächlich. Also das hat uns, glaube ich, auch ähm, sehr viel geholfen und ich persönlich war auch schon ganz lange auf der Suche nach einer Möglichkeit, all meine ganzen Erfahrungen, die ich so gesammelt habe im Laufe meines beruflichen Lebens, dass ich die irgendwie bestmöglich einbringen kann. Und das war dann äh, letzten Endes, es, es klingt so ähm, banal, aber es, 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 es hat sich dann einfach so gefügt. Wir haben gesagt, okay, was brauchen wir dafür, um das so, so eine Zeitschrift rauszugeben? Was sind die Voraussetzungen? Und die haben wir uns angesehen. Und dann haben wir beschlossen, das können wir, das schaffen wir. Und ich glaube, das ist eine, eine Kompetenz, die wir beide haben. Also wir können uns Sachen auch in anderen Bereichen ganz gut selber erarbeiten.
1: Und ihr seid am Anfang auch mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, habe ich gesehen. Ja. 6.000 Euro wurden gebraucht, 18.000 Euro habt ihr bekommen durch die Crowdfunding-Kampagne. Ja. Das ist ja äh, schon erstmal wahrscheinlich auch ein Erlebnis, das einem so ein bisschen Rückenwind gibt bei der Idee, die man da umzusetzen versucht. Ja. Nicht nur, weil die finanzielle Unterstützung dann da ist, die man sich ja erhofft und erwünscht dadurch, die braucht es natürlich auch. Aber auch auf so einer ideellen Ebene gibt das ja wahrscheinlich auch nochmal wirklich richtig Auftrieb. Also wie ist das, wie hat das so euren Entwicklungsprozess verändert, als ihr damit wirklich das erste Mal so an die Öffentlichkeit gegangen seid und dann auch tatsächlich so merkt, wow, da gibt es wirklich eine Menge Menschen, die das nicht nur interessiert, sondern die uns auch ganz aktiv darin unterstützen. Was macht das mit einem mhm. in so einem Prozess?
0: Ja, das hat uns natürlich bestätigt in dem, was wir angenommen haben. Also wir sind ja angetreten sozusagen mit der Annahme, dass es viele Menschen gibt, die das interessiert und die die auch einen Bedarf haben, weil wir den eben selber hatten. Und das hat uns natürlich dann, als wir erfahren haben, ja, es gibt wirklich viele Menschen und also wir haben offene Türen auch eingerannt sozusagen. Das hat uns natürlich unglaublich bestärkt und wir waren sehr dankbar. Also ich muss auch dazu sagen, wir hatten an diese Crowdfunding-Kampagnen keine hohen Erwartungen. Also wir sind da rangegangen und haben gesagt, okay, das kann klappen und wenn das nicht klappt, dann suchen wir eine andere Möglichkeit. Aber das war natürlich dann sehr, es hat sich ja auch schon in den ersten zwei, drei Tagen abgezeichnet, dass es sehr erfolgreich sein wird, ja.
1: Super. Und setzt sich diese Art der Unterstützung jetzt so nach über einem Jahr auch weiter fort? Also jetzt nicht mal mit der Crowdfunding-Kampagne, die ist natürlich abgeschlossen, aber in andere Art und Weise, wie erlebt ihr so die Resonanz jetzt dann eher von Erwachsenen äh, vielleicht auch in diesem Bereich?
0: Ja, sehr positiv. Also es, es setzt sich fort, ja. Diese Art der Unterstützung beziehungsweise eben auch dieser Zusammenhalt im großen Sinne sozusagen, der äh, setzt sich auf jeden Fall fort, Ja. Mhm.
1: Ihr seid ja auch tatsächlich mit Preisen ausgezeichnet worden oder zumindest nominiert worden, kann man ja auch richtig ja. mal kurz benennen, also ihr wart nominiert ja. für den Preis Wir sind Plural von der Bundeszentrale für politische Bildung
0: mhm. und ihr seid
1: auch ganz offizielle Titelträgerin Kultur- und KreativpilotInnen, ähm, ja. ein Titel, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und von der BKM, also der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vergeben wird, ist ja wahrscheinlich auch ganz schön mit so einem Titel nochmal ausgezeichnet zu werden und auch auf der Ebene noch mal Anerkennung zu erfahren für die Arbeit, die man da macht.
0: Ja, das hat uns sehr gefreut, ja. Ja. Ganz genau.
1: Dann ist das aber vielleicht auch trotzdem nochmal die richtige Brücke, um auf einen Aspekt noch zu sprechen zu kommen, den wir auch nicht ganz ausblenden können, nämlich der Umgang mit Kritik, die es möglicherweise auch gibt in Bezug auf eure Arbeit. Ich will das aber jetzt gar nicht erstmal so direkt auf eure Arbeit beziehen, da kommen wir nachher nochmal drauf, sondern vielleicht mal einen Beispiel ins Rampenlicht rücken, das viele wahrscheinlich mitbekommen haben in den letzten Wochen. Also es scheint ja offensichtlich zu sein, du hast schon eben gesagt, es gibt sehr, sehr viel Unterstützung für diese Themen, die ihr bearbeitet und sehr, sehr viele Menschen finden das sehr, sehr wichtig und unterstützen das. Aber es scheint auch immer noch eine Menge Menschen zu geben, die aus welchen Gründen auch immer irgendwie Schwierigkeiten damit haben, dass das Thema Diversität in ganz anderen Formen in die Öffentlichkeit gerät und öffentlich diskutiert wird. Jüngstes Beispiel war die Reaktion des Ex-BILD-Chefredakteurs Julian Reichelt zu einem Beitrag, der in der Sendung mit der Maus gelaufen ist. Da wurde eine Transperson vorgestellt und Julian Reichelt hat unmittelbar danach dazu getwittert, in der Sendung mit der Maus wird der Zielgruppe der 4- bis 9 heute erklärt, was eine Transperson ist. Demnächst, warum es Mann und Frau gar nicht gibt. Ideologisch sexualisierte Früherziehung mit Zwangsgebühren. Das war sein bekanntermaßen etwas provokant getexteter Kommentar zu dieser Sendung. Wie hast du oder wie habt ihr auf diesen Fall geschaut, als ihr das so mitbekommen habt? Ist das was, was euch auch vertraut vorkommt aus eurer Arbeit oder macht ihr gar nicht solche Erfahrungen mit so kritischen Einlassungen zu dem, was ihr tut?
0: Also ähm, ja, um die Frage gleich zu beantworten, äh, nein, diese Erfahrung haben wir noch nicht gemacht, dass wir so äh, stark kritisiert worden sind. Und zu der zweiten Frage, wie wir das aufgenommen haben, also ich habe die Sendung mit der Maus gesehen und ich fand sie ganz wunderbar. Und äh, ich glaube, dieser ähm, Einwand da, der ist ja, wie du es schon sagtest, sehr provokant ähm, formuliert. Also wer den Beitrag sieht, merkt, glaube ich, ganz schnell, dass es da um was ganz anderes geht. Und dass das auch so nicht ist, auch mit dieser Frühsexualisierung äh, ähm Darum ging es überhaupt nicht. Also Identität hat nichts mit Sexualität zu tun. Und das wird in diesem Beitrag auch nicht vermischt miteinander. Und Also es geht nicht um Sexualität, sondern es geht um eine Person, um die Identität einer Person. Und dieser Beitrag war ja unglaublich klug aufgemacht, denn es ging ja zunächst einmal um ein ganz anderes Thema, nämlich das Thema der Wohnungslosigkeit. Mhm. Auch eine Form von Diskriminierung. Und ich glaube, jeder, der diesen Beitrag sieht oder... also oder die Mehrheit der Menschen, die diesen Beitrag sieht und ein bisschen über Empathie verfügt, wird merken, dass es hier um ein Menschenleben geht, was erzählt wird, oder einen Ausschnitt aus einem Menschenleben, was überaus spannend ist und übrigens ganz doll stärkend auch für viele Menschen, die das sehen. Und eben nicht um irgendwie eine Ideologie, die dahinter steckt, denn das ist es nicht. Es ging um einen Menschen.
1: Jetzt ist Julian Reichelt ja auch ein sehr prominentes Beispiel dafür, der mag es ja auch offenbar einfach so provokant in solche Themen reinzustechen und so seine persönliche Motivation wollen wir mal außen vor lassen und vielleicht auch gar nicht jetzt ihn so sehr dabei in den Blick nehmen, aber nichtsdestotrotz, ja. es gibt ja Menschen, die einfach, ich formuliere es mal ganz bewusst etwas sanfter, einfach Schwierigkeiten haben, sich auf diese Themen einzulassen. Wie erklärst du dir das? Also ist das einfach eine Frage des Zeitgeistes oder eine, einer entsprechenden Erziehung, die man eben nicht genossen hat und dann ab einem gewissen Alter vielleicht auch nicht mehr rauskommt aus seiner Haut oder so? Wie, was, was hast du da für Erklärungsansätze?
0: Ja, das ist natürlich immer was Individuelles, mhm. denke ich. Aber ähm, also ich denke, es hat was mit der Sozialisation zu tun. Und es hat aber auch mit ähm, Sicherlich auch mit der Empathie zu tun, die ich schon angesprochen hatte und vielleicht auch so ein bisschen mit, jetzt möchte ich aber auch mal etwas dazu sagen, immer nach diesem, so erlebe ich das oft bei prominenten Menschen auch gerade, letzten Endes, ich weiß es nicht, also wir machen ein Angebot mit dieser Zeitschrift und es gibt unglaublich viele Menschen, für die ist es tatsächlich lebensnotwendig, so eine Zeitschrift zu haben. Aber letztendlich ist es ein Produkt, was wir anbieten. Dazu kann man sich entscheiden, das zu kaufen oder man kauft es eben nicht. Mhm. Ich kaufe auch nicht alles, was mir im Supermarkt angeboten wird. Und ähm, wir vertreten, also das ist, ja, vielleicht muss ich auch gar nicht weiter dazu irgendwie was sagen. Also es ist einfach, es ist ein Angebot und ähm, wer sich damit beschäftigen möchte, der kann das tun. Und wer sich mehr damit beschäftigen muss, weil die Person nämlich selber von Diskriminierung betroffen ist, die, die wird es auch tun, die wird sich damit beschäftigen, zwangsläufig auch müssen. Und ja, es wird immer Menschen geben, die etwas an etwas auszusetzen haben, was, also es gibt wird immer irgendwie Kritik geben. Das ist auch in Ordnung letzten Endes. Es gibt verschiedene Meinungen und ähm, genau, es ist ein Angebot.
1: Ja, ja. Das ist ganz schön, weil das deckt sich so ein bisschen, um den Fall jetzt nochmal einfach zu schließen mit der Reaktion, die die Sendung mit der Maus ganz offiziell auch dann über Twitter hat verlautbaren lassen zu diesem Fall. Die haben dann einfach geschrieben, die heutige Sendung findest du auch in der Mediathek. Auch als erwachsene Person kann man bei uns noch viel lernen über relevante Themen, wie zum Beispiel Toleranz. Die Maus ist dazu da, den Horizont für Groß und Klein zu erweitern. Das ähm, ja. ja, fand ich auch ein sehr schönes, deeskalierendes Statement dazu. Und im Grunde genommen meint es ja dasselbe, was du auch gerade sagst. Ne? Man kann ein Angebot machen und es ist den Leuten dann selbst überlassen, ob sie dieses Angebot nutzen möchten oder nicht. Richtig, ja. ja. Lass uns mal noch mal einmal trotzdem auf die Erwachsenen zu sprechen kommen und deren Blick auf diese Themen. Also eine Grundsatzfrage, die sich mir gestellt hat, weil du das vorhin auch schon mal gesagt hast, für Kinder sind diese Themen sowieso einfach präsent und da und sie wollen ganz gerne drüber reden. Und Erwachsenen tun sich eben doch manchmal ein bisschen schwerer. Sind es aber nicht am Ende doch vielmehr wir Erwachsenen, die diese ganzen, ich sag mal tatsächlich eher problematischen Aspekte, die das beinhaltet, also die ganzen Ressentiments oder auch diese Stereotypen, die sich ja irgendwie immer weiter fortsetzen. Wir sind es doch eigentlich, die diese Sachen kultivieren. Und eben weiter vortragen und Kinder doch eigentlich gar nicht so sehr, oder? Also Kindern schreibt man eher so Sachen zu wie Weltoffenheit und Toleranz und so eine Neugier und so. Und die haben diese ganzen Scheren eigentlich gar nicht so im Kopf. Ja. Warum muss man jetzt ausgerechnet bei Kindern ansetzen, um diese Themen dann doch irgendwie zu platzieren und sie dafür zu sensibilisieren? Müsste man das nicht viel mehr bei uns Erwachsenen machen?
0: Ja, ja das tun wir ja auch ein Stück weit. Also mindestens 70 Prozent aller Bezugspersonen, Erwachsenenbezugspersonen lesen mit. Aber letztendlich, warum wir bei Kindern ansetzen, uns geht es um die Stärkung. Und wie ich das auch schon beschrieben hatte, Stärkung findet eben immer dann statt, wenn man sich wiederfinden kann in etwas oder wenn man selber in etwas gesehen wird. Also wenn ich merke, okay, mein Gegenüber hat das verstanden, was mein Problem eigentlich ist oder, oder sieht mich und nimmt mich ernst... Und bietet mir im besten Fall sogar eine Lösung an. Deswegen setzen wir eben bei Kindern an, weil wir wirklich eben die Erfahrung gemacht haben, Kinder sind sehr offen und ähm, sie ähm, möchten auch gerne bestärkt werden. Und es ist wichtig, sie zu bestärken in ihrer Lebensrealität.
1: Ein Begriff, der mir in diesem Kontext durch eure Zeitschrift wo gemerkt untergekommen ist, den kannte ich vorher tatsächlich noch nicht, ist Adultismus. Ja. wird in der aktuellen Ausgabe erklärt und ein bisschen verhandelt. Tätest du mir oder uns, die wir diesen Podcast hören mal den gefallen und erklärst erstmal diesen Begriff, was damit gemeint ist?
0: Ja, Adultismus ist ähm, die erste Diskriminierung sozusagen, die wir alle erleben. Deshalb hatte ich vorhin gesagt, es gibt wenige Kinder, die keine Diskriminierung. Oder oh, es gibt eigentlich keine, weil es so viele Ebenen hat. Genau, und darum ähm, im Adotismus geht es da um das Machtgefälle zwischen Erwachsenen, Personen und Kindern. Also als Beispiel, dass ähm, erwachsene Personen über Kinder entscheiden, wie zum Beispiel es ist es draußen kalt, du ziehst jetzt die Jacke an, als ein Beispiel, was auch im Magazin genannt wird. Ähm, genau, es geht eben um dieses Machtgefälle.
1: Ich kannte das, wie gesagt, vorher noch gar nicht und muss gestehen, ich bin so ein bisschen drüber gestolpert oder habe so meine Schwierigkeiten, einen Zugang zu diesem Begriff bzw. zu diesem Theoriemodell, das dahinter steht, zu finden, weil ich mich so gefragt habe, also das ist auf der einen Seite total einleuchtend, es gibt dieses Machtgefälle mit Sicherheit, es gibt ja einen guten Grund, warum wir auch viel mehr als früher über Partizipation von Kindern sprechen und so, ne? sie also ja. auch in so Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Und gleichzeitig gibt es aber ja auch einen Erziehungsauftrag von Eltern. Und da habe ich mich so gefragt, wie lässt sich denn dieses Theoriemodell von Adultismus mit dem Erziehungsauftrag, den Eltern der nun mal auch haben, irgendwie in Einklang bringen? Steht das in einem Widerspruch oder habe ich da jetzt meine Schere im Kopf, dass ich das gar nicht so richtig zusammenkriege?
0: Ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Erziehung. Mhm. Also für mich ist das viel mehr Begleitung. Mhm. Und ich glaube, es steht überhaupt nicht in, in äh, Konkurrenz miteinander oder ähm, kann durchaus miteinander auch verbunden werden. Also es geht eben einfach darum, bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten. Und jeder Mensch hat Grenzen. Also ich möchte auch nicht, dass du mir jetzt sagst, zieh bitte deine Jacke aus, bei dir ist es warm. Also das ist eine Grenze. Ja, also es ist. Ähm, ich glaube, darum geht es eigentlich. Es geht gar nicht darum. Ähm, ja, also, nee, genau, es geht darum.
1: Ich habe mich gefragt, ob die Fridays-for-Future-Bewegung, die ist uns ja allen hinlänglich bekannt, ein gutes Beispiel dafür ist, wie Kinder und Jugendliche so tradierte Machtstrukturen tatsächlich aufbrechen. Also, wenn man das jetzt in diesem adultismus kontext ja. nochmal sich so anschaut, würdest du da mitgehen oder ist das eine Fehlinterpretation meinerseits?
0: Nein, das kann, das kann ich schon, ja, würde ich auch so sagen. Mhm.
1: Ja, okay. Also vor dem Hintergrund dessen, was wir da jetzt gerade so besprochen haben und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass er ganz konkret euch eben auf die Zielgruppe Kinder fokussiert mit diesem Angebot. Würdest du sagen, dass Medienangebote für Kinder sowas wie ein gesellschaftlicher Innovationstreiber sind?
0: Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ja, doch, würde ich, würd ich zustimmen, ja. Ja. Mhm.
1: Damit verbunden vielleicht auch mal die Frage, bei der Konzeption eurer Zeitschrift ähm, habt ihr möglicherweise auch nach Vorbildern gesucht oder mal geschaut, wie machen das eigentlich andere, woran kann man sich orientieren, wie will man sich abgrenzen von dem, was andere machen. Gab es oder gibt es überhaupt Vorbilder für die Arbeit, die ihr jetzt für Kinder macht mit diesem Kinderstark-Magazin im Bereich für Erwachsene?
0: Ja, im, im, zum Beispiel das Missy-Magazin ist ein feministisches Magazin, das würde ich jetzt mal als erstes nennen, als Vorbild sozusagen, wobei wir uns tatsächlich nicht an den Magazinen für Erwachsene orientieren. Also wir haben ein bisschen geschaut ins Ausland, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, das ist im Ausland durchaus Magazine gibt, die bestimmte Diskriminierung als Schwerpunkt haben und da haben wir uns ein kleines bisschen inspirieren lassen, wobei ich sagen muss, dass das immer eine bestimmte Diskriminierungsform war, aber nie alle zusammen und das unterscheidet uns ja auch eben nochmal, wir versuchen ja möglichst alle Diskriminierungen irgendwie in dieses Magazin zu bekommen oder auch mal anzusprechen, ja.
1: Und jetzt so nach einem Jahr ist es vielleicht ein bisschen früh, das schon zu fragen, aber ich frage trotzdem mal, gibt schon sowas wie eine Art gesellschaftlichen Impact, den ihr durch eure Arbeit so verspürt? Also verändert sich ganz konkret was in eurem unmittelbaren Umfeld, aber vielleicht auch schon so darüber hinaus, was das Thema Diskriminierungssensibilität angeht?
0: Ja, das ist, das, da müsste ich glaube ich länger drüber nachdenken, also in Vielleicht nicht direkt, aber wir merken schon, dass immer mehr Kinder zum Beispiel auf uns zukommen, die gerne ähm, sich beteiligen möchten, die auch mal was schreiben möchten. Das merken wir schon, ja.
1: Es ist also ja vielleicht auch eine sehr, sehr große Frage. Ne? Ich meine, wie kann man das messen und wie will man das messen? Wahrscheinlich evaluiert es ja, ja auch nicht in dem Sinne. Also insofern kann man sich ja vielleicht auch maximal auf so persönliches Feedback einzelner Menschen berufen. Ja, oder so. Vielleicht ja. ist es aber auch gar nicht euer Anspruch, weiß ich nicht. Also man gründet ja nicht so ein Magazin, wo man sagt, ich will jetzt die Welt verändern. Das wäre ja schon auch fast wieder so ein bisschen naiv. Und man muss ja so ein bisschen gucken, ne, welche Einflussmöglichkeiten hat man überhaupt. Aber in irgendeiner Weise steckt ja wahrscheinlich schon der Anspruch dahinter, ich sag mal, Einfluss zu nehmen auf bestimmte Debatten oder gesellschaftliche Zustände oder auch Missstände.
0: Ja, ja, doch auch. Wobei ich, also ich persönlich denke, das ist immer ein bisschen kleiner. Also ich denke, wenn ich Einfluss darauf nehmen kann, was zum Beispiel in einer Beratungsstelle für ein Magazin ausliegt und da liest ein Kind einen Artikel über, ich weiß nicht, Trans oder so und diesem Kind wird eine Welt eröffnet, dann ist das schon ganz viel Einfluss. Das ist schon eigentlich alles, was wir erreichen wollten. Und diese Rückmeldung kriegen wir ja auf jeden Fall. Also da kriegen wir wirklich auch sehr viele Rückmeldungen, auch Menschen, die das Magazin in ihrem Schulunterricht nutzen als Ergänzung. All das, das wird uns ähm, zurückgespiegelt auf jeden Fall.
1: Schön, ja, das ist doch sehr gut runtergebrochen und äh, nochmal sehr alltagstauglich quasi auch dann damit <lacht> <lacht> ergänzt. Ja, Ich will vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz sagen, für diejenigen, die es jetzt zum ersten Mal gehört haben und sich fragen, wie komme ich denn an das Magazin überhaupt dran, also die harten Fakten nochmal dazu, er erscheint alle drei Monate, haben wir vorhin schon mal gesagt, ja. man kann die Zeitschrift über euren Onlineshop beziehen, www.kinderstark-magazin.de ist die Domain, mhm. schreibe ich natürlich auch nochmal in die Show Notes rein. Seit kurzem gibt es euch auch an vielen Bahnhöfen oder auch Flughäfen in den entsprechenden Zeitschriftenläden. Ja. Und das sollte man vielleicht auch nicht verschweigen, das Magazin kostet 9 Euro, ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz günstig. Wer es sich nicht leisten kann, der kann aber auch in, inzwischen doch sehr, sehr viele Bibliotheken gehen, die dieses Magazin inzwischen auch beziehen. Auch darüber kommt man dann dran.
0: Ja, genau.
1: Also insofern vielfältige Möglichkeiten, es zu beziehen. Aber ich hatte den Eindruck, du wolltest gerade noch was dazu sagen oder ergänzen. Ja,
0: ich hatte, genau, es sind über 100 Bibliotheken schon im deutschsprachigen Raum. Genau, wer es sich gar nicht leisten kann, schreibt uns eine E-Mail. Dann gibt es auch einmal ein kostenloses Exemplar. Und ansonsten einmal im Jahr zum Kindertag äh, machen wir auch eine Aktion, dass wir Magazine auch verschenken. Das kündigen wir dann über Instagram immer an. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen, genau, neun Euro, ja, der Preis, ähm, genau, wirft vielleicht manchmal Fragen auf, aber ich, wir müssen dazu sagen, das Magazin ist kein Wegwerfprodukt, sondern wir wünschen uns, dass das einen festen Platz im Bücherregal findet, dass es immer mal wieder aufgeschlagen wird und immer mal wieder irgendwas nachgeguckt wird, auch gerade vielleicht bei den Begriffserklärungen ist das ganz, kann das ganz hilfreich sein. Und es ist auch auf einem hochwertigen Papier gedruckt, das muss ich auch dazu sagen, einfach aus dem Grund, weil es auch an Vereine und Organisationen geht oder eben auch an Bibliotheken. Und da geht es durch viele Hände und sollte es sich nicht zu schnell abnutzen.
1: Ja, sehr schön. Also ich finde eure Arbeit wirklich großartig und war sehr positiv überrascht von den vielen Dingen, die da drin tatsächlich auftauchen und wie ihr sie bearbeitet. Ich kann euch dafür nur alles Gute wünschen und gutes Stehvermögen in ja, sicherlich einem auch nicht ganz unkomplizierten Umfeld. Ich bin am Ende nochmal auf ein Zitat gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau ich es gelesen habe, auf eurer Webseite, in der Zeitschrift, wie auch immer. Aber irgendwo habe ich den Satz gelesen, niemandem wird etwas genommen, aber alles soll für alle zugänglich sein. Das fand ja. ich eigentlich eine ganz schöne Umschreibung nochmal von dem, worüber wir jetzt auch heute hier gesprochen haben. Annika, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du so ein bisschen uns in eure redaktionelle Arbeit hast schauen lassen. Und alles Gute dir und euch weiterhin für das Magazin.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Dann würde ich mal sagen, bis bald.
0: Ja, bis bald. Mach Dankeschön. Gut. Tschüss. Tschüss.